0: ¡Hola, hola! Esto es Cosmonauta y sus plantas, el podcast. Eh, había estado un poco ausente porque me boté afloja. No he dejado las plantas de lado, pero me boté afloja con el podcast y lo dejé un poco de lado porque estaba un poco ocupada en otras cosas, pero estoy de vuelta para que conversemos de las plantas de interior que tenemos en nuestras casas o si tienes alguna en visto, y que te tinque, pero no sabes si será para ti, si será fácil, si será difícil. Bueno, aquí vamos a, a aclarar las dudas. Bueno, antes de eh, comenzar hablando de la planta del capítulo de hoy, eh, ayer, bueno, en el capítulo anterior hablamos de la seropegia Woody y eh, se dio un fenómeno que no es tan seguido, pero se dieron las condiciones ambientales, climáticas, se alinearon los astros, no sé. Pero la seropegia floreció, mi planta floreció. Y en el Instagram de Cosmonauta y sus plantas, que es cosmoplantas-podcast, voy a subir una foto de, cuál, de cómo es la flor que da la seropegia. A ver, valor estético así precioso no tiene, pero igual es interesante y es bonito ver que una planta ha agradecido los cuidados y se han dado las condiciones y ha regalado una flor, ¿ok? Y eh, ayer estaba viendo su porque sigo pegada con las teleseries noventeras, y eh, estaba Dorita, que es una de las hermanitas linero, <ríe> mi favorita es Luisa, pero Dorita también es un gran personaje, y estaba ahí cuidando sus plantas y les hablaba, y era como... Mm... Yo todavía no llego al punto de hablarle a las plantas. Eh, sí les tengo nombre, y casi siempre son nombres como de ciudades o cosas relacionadas con eh, la Unión Soviética. Eh, no es tema del podcast, pero tengo como una... Eh, me gusta mucho leer de historia y, y, no sé, la planta que se llama Laika, Chaika, que era el nombre clave de Valentina Tereshkova, etc. Eh, pero no he llegado al punto de hablarles. Sí, reconozco que les hago eh, cariño en, en, con la limpieza. Una forma de darle amor a nuestras plantas, además de regarlas adecuadamente, cuidar las condiciones atmosféricas, el sol, qué sé yo, es limpiarla. Es súper importante cada cierto tiempo, una vez a la semana o cuando puedas, porque siempre hay muchas cosas que hacer, tomar un pañito suave, humedecerlo con un poco de agua, ojalá agua que haya reposado para no estar traspasando como el calcio, lo calcáreo que tiene el agua de ciudad corriente y limpiar las hojitas de nuestras plantas. Yo no uso abrillantadores de hoja, no suelo utilizar ese tipo de producto, simplemente limpio cuidadosamente las hojitas una por una y es para quitarles el polvo y que ayuda a esto a que por ejemplo las plantas pueden absorber mejor la energía del sol, la luz solar, perdón, y haga fotosíntesis y lo que he dicho en, en otros podcasts anteriores, eh, sus cosas de planta. Y es lo mismo que uno, si ¿sí? uno también necesita bañarse y limpiarse y salir y qué sé yo. Bueno, las plantas es un poco lo mismo y eso es lo que yo hago al menos para limpiarla. Eh, y muchas veces, dependiendo del tipo de planta, por ejemplo si es una planta que viene de un ambiente más tropical que está acostumbrada a recibir agua de forma lluvia muchas veces eh, una vez al mes las meto a la ducha y las riego con, el, con la manguera de la ducha y, y, y imito de cierta forma el ambiente eh, tropical de la planta y que reciba agua de esa forma y le, por lo que he visto como resultado les gusta bastante esto por ejemplo, funciona con los helechos, con las monsteras, eh, con, por ejemplo, el ficus lirata. también lo he regado de esa forma y le gusta mucho, las palmeras, la areca. Mmm. En general, ese tipo de plantas que vienen de estos ambientes les gusta mucho ese tipo de riego. Voy a anotar en mis apuntes hacer un capítulo especial de riego. Porque hay varias formas de regar las plantas. No solamente la típica que es echarle el vaso de agua. Eh, hay distintas formas. Hay algunas que son más eficientes que otras. Si por ejemplo a ti te preocupa el uso o el mal uso o el gasto de agua. Bueno, hay algunas formas de riego que son, no son tan eficientes. Pero sí a la planta les gusta bastante. Entonces, por ejemplo en las épocas de más calor. Te sirve mucho ocupar ese método al menos una vez cada dos semanas. Y tu planta te lo va a agradecer. Okay. Eh, ¿Qué más? Hablando de plantas eh, Eso Que había estado un poco ocupada eh, He pasado mi tiempo libre jugando Klondike y viendo Los videos de White Putin Estoy pegadísima viendo Videos de White Putin y escuchando la canción Y ah Pero bueno, dije no Quiero continuar hablando De plantas y me voy a sentar a hablar De plantas ¿Okay? Entonces, el capítulo de hoy se lo voy a dedicar eh, a una planta que descubrí hace unos meses, que me gusta mucho, que es bonita, también es agradecida, no precisa de grandes cuidados y eh, sirve mucho también para decorar espacios. ¿okay? Y esta es la pilea peperomioides, que se le conoce también como la planta cucharita. En Chile yo sé que mucha gente la conoce más como planta cucharita que como pilea peperomioides. Y eh, también es conocida como la planta del dinero china. No tengo idea de dónde viene la leyenda de la, de la planta del dinero. Yo la he dejado ahí no he visto que me dé dinero ni que estén brotando monedas. Pero eh, lo que indica es que si tú tienes la planta en tu casa probablemente atraigas la buena suerte. Que es un poco parecido a lo que se dice de la planta dólar. Eh, que también que si tú la tienes y si la planta se reproduce y da hoja y está frondosa, es porque nunca va a faltar el dinero en tu casa. Es como una cosa media de cable Bueno, ¿de dónde viene esta planta? Bueno, el nombre planta del dinero china o planta china del dinero ya nos da una pista un poco de dónde viene esta planta. Y esta planta viene eh, de China, <ríe> otra vez. Es nativa de la provincia de Yunnan o en Sichuan, ¿ok? Es una planta de hojas redondas, de ahí viene un poco el nombre de planta cucharita porque muchas veces cuando va creciendo crece como ahuecada entonces tú perfectamente podrías eh, tomar cosas con la hojita. Eh, se compone de un tallo y del tallo van saliendo estas como satélites de hoja y se van abriendo y son unas hojas redondas de un verde intenso muy bonita. Eh, vamos a hablar de los cuidados de la planta, yo la compré digamos que en enero habrá sido, no era una planta tan grande y a pesar de que eh, según las fichas que he leído es una planta de crecimiento lento, en mi caso no sé por qué, Podría decir que no se cumple eso porque ha crecido bastante rápido y mi planta está bastante grande. De hecho voy a subir una foto de ella y está dando y está dando muchas muchas hojas. ¿Qué cuidados necesita una pilea peperomioides o la planta cucharita? Es una planta que es de mantenimiento yo diría que medio. Tampoco es tan básica que la vas a dejar ahí tipo eh, lengua de tigre y te olvidas. No, necesita un poco más de atención. Necesita eh, recrear de cierta forma su ambiente natural. Y su ambiente natural es, eh, es una planta que crece a semisombra. Entonces no, no requiere sol directo. Eh, si requiere, obviamente que esté iluminada. Si, por ejemplo, tienes una casa muy oscura, probablemente tu pilea va a reclamar que necesita un poco más de luz. Eh, los riegos no son riegos muy seguidos. Esta planta con que la riegues una vez a la semana en invierno, un par de veces más en verano. Lo de los riegos siempre va a depender de las condiciones atmosféricas en las que tú estés. Por ejemplo, si es una ciudad de clima seco tipo Santiago de Chile, probablemente en el verano va a necesitar un poquito más de riego. Ahora, si tú vives en una ciudad, por ejemplo, que el clima es más húmedo, probablemente no necesites riego tan seguido. Eh, si, por ejemplo, volvemos a Santiago, como en Santiago el clima es muy seco, probablemente vas a necesitar, quizás, además de regar la planta, pulverizar las hojas. Eh, ¿Cómo se pulveriza la hoja? Bueno, eh, te puedes comprar una botellita de spray, la llenas con agua, ojalá agua reposada, no agua directo de la llave para no... Eh, dejar manchas blancas en la hoja la dejas reposar un par de horas y de ahí la utilizas para eh, pulverizar la, la planta ¿qué más eh, tenemos como cuidado? bueno el sustrato, el sustrato tiene que tener buen drenaje, tiene que ser un sustrato de buena calidad, ¿a qué le llamo sustrato de buena calidad? bueno Muchas veces cuando compramos la planta en un vivero, en la feria o, o a un tercero para poder rentabilizar el tema planta, sobre todo cuando son de viveros grandes o tiendas tipo el Easy o el Home Center o qué sé yo, eh, vienen en unos sustratos que son de bastante mala calidad. ¿Y qué pasa con eso? Que si tú la dejas ahí, probablemente... Eh, drene demasiado bien, es decir, yo la riego, inmediatamente el agua sale, ni siquiera alcanza a regar adecuadamente, y eso provoca que no le lleguen los nutrientes adecuados a tu planta y, y se dañen. Por eso muchas veces tú ves la planta preciosa, llegas a tu casa pasas la semana y dices, eh, se está poniendo fea, ¿qué está pasando? Lo que yo hago en mi caso es que cuando compro una planta de vivero, porque donde vivo hay tiendas pequeñas que son como boutique, que venden plantas por temporada o venden muy poco stock, y hay algunas que son otras tiendas que son tipo vivero, eh, vivero grande. Y cuando son de vivero grande, inmediatamente veo la calidad de la tierra y en general la calidad del suelo es pobre. Es, son, el peso de la planta es muy liviano, eh, se compone de mucho material tipo que parece como la textura de un, de, de la, del coco, y por ende eh, el suelo es de, es de mala calidad. Lo que yo hago cuando la planta llega a la casa es, eh, la dejo una semana tranquila, no la riego nada porque no sé si la han regado anteriormente para no sobrecargarla de agua, y una vez que ya pasó esa semana, la cambio en suelo de mejor calidad. Y eso es súper importante que el sustrato sea con buen drenaje y de buena calidad. Lo mismo que la maceta que tenga los respectivos hoyitos o si la vas a plantar directamente, por ejemplo, en una maceta sin utilizar estas de plástico, que tenga bajo una, una camita de piedra o de, o de arcilla, venden unos bloques, unas bolitas, para que el agua tenga por dónde escapar la planta, porque si no las raíces se pueden pudrir. ¿Qué más? El tema de la iluminación es importante porque necesita iluminación pero no necesita sol directo pero también eh, eh, quiere sombra. uno <ríe> dice, güey ya, <ríe> ¿qué quieres de mí Pilea? Bueno, lo que he visto en base a la experimentación con la planta que tengo en mi casa es que no le gusta el sol directo, es decir, ni sol de mañana ni sol de tarde pero tampoco le gusta un espacio tan oscuro, entonces lo que he decidido es que la dejo no al lado de la ventana, sino que un poquito más lejos, pero donde no le dé el sol directo. Y ese ambiente para ella está súper bien. Si la vas a dejar cerca de una ventana que tenga un visillo o persiana, cosa que la luz esté filtrada, porque si le llega directo, la planta lo va a pasar mal y te va a reclamar. Lo bueno de la pilea y que me ha gustado mucho a medida que la he ido conociendo es que no es una planta que tengas que adivinar qué le pasa. Inmediatamente, cuando no está eh, a gusto, te lo va a decir. No, 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 no es que la planta te vaya a hablar, pero te va a demostrar con las hojas, con ciertas indicaciones, que claramente no está contenta y que tienes que eh, hacer algo para que vuelva a su esplendor habitual. Bueno, algo interesante de esta planta y que genera un poco de debate es que esta planta busca el sol, pero a su vez no quiere sol directo, y eso hace que muchas veces las hojas o los tallos se muevan buscando el sol y gire la planta. Usualmente tiene como una forma redondeada, como un cascote de hojas, pero a medida que va buscando el sol, las hojas se van curvando y se va a ver porque están buscando el sol. Hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo la voy girando para... porque se ve feo eso, que tengan como... como que van para un lado, como todos para arriba, todos para abajo. Y otras dicen, me da igual. Yo en lo personal lo que hago es que cada cierto tiempo la giro, pero muy poquito, y así me aseguro de que cada cierto tiempo todas las hojas de la planta reciban la luminosidad correspondiente. ¿Qué más? Eh, bueno, lo de girarla de a poquitito es súper importante porque si no, la planta tiende a variarse. ¿Qué significa eso? ¿Que vas a tener una hoja para allá, otras para acá? No. Las plantas, esta planta yo te diría que es como un gato. Los gatos son animales de costumbres fijas. No les gustan los cambios. Si tú les cambias un mueble de lugar, te va a reclamar. Si le cambias su marca de... De arena probablemente te reclame. La mía no, porque como Nauta es una gata del pueblo. Entonces ella, tú le puedes poner a Serrini, le da igual. Pero hay otros gatos que no les gusta, que no les gusta que se cambien las cosas de lado Bueno, hay muchas plantas que son similares. Entonces con esta, si la vas a girar, de a poquitito, cada cierto tiempo, vas probando. Bueno... Eh, en cuanto a las condiciones atmosféricas, perdón, no es una planta que aguante el calor extremo. ¿A qué me refiero con calor extremo? Arriba de los 30 grados la planta va, se va a quejar. Eh, tampoco el frío extremo, uno no la deja fuera. Pero de nuevo se pueden recrear las condiciones atmosféricas. Entonces, por ejemplo, si en el verano está muy caluroso, le pulverizas agua y listo. Vamos con el riego. El riego siempre es un ítem que al principio mucha gente confunde, complica es eh, materia de discusión. Algunos dicen con qué parto, no sé cómo la riego, cuánta agua le, le he hecho, es que siento que no tiene entonces le voy a echar más y la planta empieza a quejarse o de una se muere. Con esta planta yo diría que eh, de menos a más o menos es más. No hay que regarla demasiado, ni tampoco, tampoco que la pobre planta esté deshidratada. Pero el riego para esta planta es un punto bastante eh, crítico, ¿ya? No la tienes que regar a cada rato, es decir, mmm, tres veces a la semana en invierno la planta se te va a podrir. Hay que considerar que en invierno la mayoría de las plantas entran en un periodo de receso. Algunas, por ejemplo, como las oxalis, que son unas que tienen unas hojas tipo trébol, entran en, en una especie de hibernación, entonces el agua es, pero, lo mínimo que necesita. O la seropegia, de la que hablé en, en uno de los capítulos, también en invierno, casi que entra en un estado de hibernación, entonces con que tú la riegues dos veces en el mes, suficiente. Esto, para esta planta, yo creo que el secreto para que esté a gusto es ver el sustrato. Si el sustrato por encima está seco, si introduces el palito, yo tengo un palito, ojo, siempre, cada vez que ocupemos herramientas con las plantas, desinfectarla, porque después la ocupamos en otras plantas y si alguna tiene alguna enfermedad o un hongo, la puedes traspasar con las herramientas. Entonces, siempre ocupar las herramientas muy limpias y desinfectadas. Yo introduzco un palito, veo, mmm, ya, falta agua. ¿Ok? Y aplico agua. ¿Cómo la riego? Los riegos los voy haciendo de a poco, delicadamente. Las plantas, al igual que nosotros, si uno se mete a la ducha y te cae el agua toda de una, probablemente vas a... Bueno, a las plantas les pasa un poco lo mismo. Las plantas necesitan un riego suave. Vamos partiendo de a poquito, vamos viendo cómo se va comportando... Como siempre para eh, macetas entre 12 y 14 centímetros yo parto siempre con 100 ml de agua y voy probando. A lo mejor 100 ml es poco, pero siempre mejor de menos en vez de echarle un montón de agua y que la planta se nos pudre. En esta, como el, la maceta es mucho más grande, eh, partí con 150, ahora ya voy como en 200, entre 250. ¿Cómo me doy cuenta que ya está regada perfectamente? La voy regando de a poquito y cuando ya veo que el agua escurre por los orificios de la maceta, listo. Esa es toda el agua que necesita. ¿Por qué hay que regarla de forma lenta? Para que el agua alcance a penetrar el sustrato, las raíces toquen esta agua y no llegue el agua y pase directamente y... No, no alcanzas a, a, a capturar lo, los nutrientes que la planta necesita. Eh, ¿Qué más? De nuevo, un buen sistema de drenaje, buena calidad de suelo. ¿Qué suelo utilizar o qué sustrato utilizar? Un sustrato universal está súper bien. No necesita de especial, de abono, de, o sea, de cactus. No, el sustrato universal, el de siempre, te sirve para tu piel. ¿Qué más? Cuando, a ver, estoy revisando mis apuntes, mm, abono, en primavera, verano, utilizar abono. Yo, ¿qué abono estoy utilizando? Mm, estoy utilizando uno eh, líquido para plantas de interior, pero estoy esperando que se acabe ese y voy a empezar a utilizar estas como cápsulas o palitos que uno introduce en la maceta y se va liberando solo el abono y te olvidas del tema de Estar abonando y acordarte un calendario de, de, de abono para tus plantas. Bueno, según lo que he leído, esta no es una planta que crezca muy rápido, entonces no hay que apresurarse a ponerle y ponerle abono, porque tu planta, si tú agregas demasiado abono, te puedes quemar la planta. Entonces, es una planta que es muy bonita, pero hay que tener paciencia. Como les digo, esto es lo que dicen las fichas y lo que he leído, porque la verdad, mi planta está creciendo rápido y ya habiendo comprado esta planta en enero, febrero ya necesito cambiarla de maceta, porque sus raíces ya están saliendo por los orificios y es, es bonita la raíz parece un, un brazo de un pulpo y tiene unos orificios es, es muy bonita, voy a subir una foto también, ¿qué más? ¿cómo reproduzco esta esta planta? bueno lo más común es esquejes eh, o mediante la reproducción por hojas. Yo no he probado ninguna de las dos porque la verdad la que tengo está muy linda, está muy grande y no he sentido la necesidad de reproducirla. Pero si lo hiciera probablemente sería mediante esquejes porque el método de las hojas es un poco lento y hay una alta probabilidad de que no funcione bien. Entonces lo mejor es eh, cortar tallos de la planta y plantarlos en la, en la tierra y esperar qué pasa con eso. ¿Qué más? Bueno, los problemas comunes que puede tener tu pilea o tu planta cucharita es... Mmm, los voy a ir eh, uno a uno y voy a ir explicando. El problema número uno que puede tener tu planta es que al observarla tenga hojas arrugadas. Y estén como medias de forma porque la... Forma de saber que tu planta está sana y feliz es que tiene una forma redonda perfecta. Si la hoja se empieza a arrugar, se empieza a contraer o se empieza a deformar un poco, o si está negra la hoja o amarilla, es señal de problema. ¿Por qué tiene las hojas arrugadas? Bueno, el, la causa más común es que la planta está cagándose de calor. <risa> es así por ejemplo, yo pienso en el clima de Santiago, de nuevo, que es un clima muy seco, clima en verano, el verano santiaguino es horroroso lo seco que es. Y si la planta ha estado expuesta a temperaturas muy altas y además no te has dado la, eh, la labor de pulverizarle a su hojita, probablemente las hojas se van a arrugar. Y eh, es una advertencia que te hace la planta porque una vez que tú... Eh, solucionaste el problema, la hoja va a quedar así arrugada. Si te molesta, si la encuentras fea, bueno, vas a tener que cortarla porque no va a volver a su estado natural. Hay otras plantas, por ejemplo, que se contraen cuando les falta agua, pero una vez que tú agregas agua, la hoja vuelve a estar en un estado maravilloso, estirado, bonito, ¿no? Esta se arrugó y se quedó así. Entonces, además de que el ambiente esté muy seco, puede que la estés teniendo muy cerca de una ventana donde le llegue iluminación muy directa, entonces necesitas... Llevarla a un lugar que esté iluminado, pero con menos luz eh, solar directa. ¿Qué pasa también si, por ejemplo, dejas la planta muy cerca del sol? Probablemente las hojas van a empezar a amarillar eh, o va a perder color. Por ejemplo, es un, las hojas son de un verde oscuro, intenso, pero si las estás sometiendo, además de temperaturas altas, está recibiendo... Sol, directo, la hoja o se pone amarilla o va a empezar a tomar un color verde claro. Y eso te está diciendo, oye, cámbiame, No estoy cagando algo. ¿Qué pasa si tiene hojas negras? Me pasó con mi pelea cuando, la, cuando llegó a la casa y no sabía bien dónde ubicarla, porque por más que tú leas fichas y todo, tú tienes que conocer tu casa e ir probando un poco en qué ubicación tu planta está más contenta. ¿Y cómo se ve que una planta está más contenta? Una, porque da hojas nuevas. Otra, está erguida la planta, está bonita. Eh, y en este caso las hojas son súper verde y color verde intenso. Y cuando estaba experimentando dónde, dónde quedaría la pilea mejor ubicada, una de las hojas empezaron a eh, tornarse negra. Y eso qué pasó es... O que le llegó mucho sol directo o que no estás manejando adecuadamente los riegos. Y eso significa que si estás regando la planta o no drena bien o drena adecuadamente pero quedó agua dando vueltas en la maceta. ¿Qué se hace en estos casos para prevenir? Una vez que tú riegaste tu planta, yo casi siempre las dejo una vez que las regué unos 20 minutos o 30 minutos para que termine de drenar. La saco la maceta, la típica, esta café de la maceta más bonita, más Instagram. Y boto el agua sobrante. O la seco con, un, con una toalla, no, o un pañito cocina Cada cierto tiempo también lavo las la macetas. Bueno, porque una te, Mónica Geller y le gusta que toste limpio. Y eh, lo mismo, puede ser ambiente muy caluroso y seco. He visto en algunas eh, fichas de plantas o Pinterest o qué sé yo, que hay muchas personas que hacen que la planta empiece a crecer hacia arriba, que es un efecto estético muy bonito. Yo no lo he eh, probado de esa forma, a mí me gusta que las plantas crezcan como queran crecer solamente en tutorial una que lo hice para, con fines científicos para mí, eh, pero si tú quieres tener ese mismo efecto de que el tallo crezca hacia arriba y vaya dando su hoja hacia el lado, que es bien bonito casi como un mini arbolito lo que tienes que hacer es ir cortando de cierta forma, dándole, dándole una forma a la planta, cosa de que no... Eh, se expanda hacia los lados, sino que hacia arriba. Yo no lo he probado, a mí me gusta mi planta tal como es, pero quizás más adelante, si logro reproducirla, bueno, me animo y, y hago que crezca hacia arriba. Como les digo, es una planta, yo en lo personal la encuentro muy bonita, es una planta, si te gusta, por ejemplo, la decoración con plantas, encuentro que es... Eh, muy bonita también para decorar con plantas. Si tienes un ambiente tipo minimalista, también. Si no tienes tanto espacio, también. Y, y la forma redondeada eh, la encuentro... Eh, es llamativa, llama bastante la atención. ¿Qué podría más decir de esto? ¿Para quién es la planta? Bueno, como siempre digo, yo no creo en las plantas que sean para nivel torpe, de hecho esas clasificaciones no me gustan, plantas para torpe, no, yo creo que eh, las plantas como todo depende de la, del tiempo, de las ganas y de la dedicación que le quieras entregar, hay algunas que sí son de más alto mantenimiento y hay otras que no requieren tanto mantenimiento, pero todo va a depender de tus gustos personales. De, los, eh, de las condiciones que tengas en tu casa. Hay plantas que quizás te van a exigir mucha luz y tu casa, por ejemplo, tiene una orientación sur. No vas a tener mucho sol todo el día. Eh, va a depender un poco de lo que tú quieras. Y eh, otros problemas... Ah, se me había olvidado. Otro problema común que puede tener la planta como plagas o enfermedades yo diría que la más común que puede pasar es la cochinilla, que es esa como cosa algodonosa o como pintas blancas que, que tienen detrás de la, de la en el envés de la hoja y que eso generalmente existen eh, remedios en el mercado para compartir la, co la cochinilla. Puede estar propensa a hongos, pero igual es muy raro porque en general es una planta bien resistente para hongos, si es que llegase a tener hongos, que significa que se están pudriendo las raíces, o que en el tallo están apareciendo, las típicas, cuando, a ver, cuando tú ves una fruta que se está empezando a echar a perder, bueno, lo mismo en las plantas, empieza a aparecer como una mancha blanca, media, algo bonosa, mmm, ya, problema. Y eso se eh, combate con algunas ...soluciones naturales como por ejemplo el agua con canela... ...o ya comprar algo más específico en el mercado. Otra plaga que puede tener esta planta... ...es muy susceptible a la araña roja... ...y la araña roja también se combate a ver. Hay algunos casos donde los remedios caseros son súper buenos... ...y funcionan, pero hay otros por ejemplo si no te diste cuenta... ...porque a veces pasa, a mí me pasó con otra planta que no me di cuenta y de un minuto a otro estaba infestada de araña roja. Lo mejor es que si, por ejemplo, te diste cuenta que tu planta tiene un problema, hay remedios caseros que sirven y hay otros que es mejor recurrir a cosas más eh, industriales, por decirlo de algún modo. Pero en este caso en particular, yo diría que son la cochinilla y la araña roja. La araña roja, ¿cuándo aparece? Cuando, por ejemplo, hay mucha sequedad en el ambiente... Eh, si la planta se está muriendo de calor y te está pidiendo agua y tú no le estás dando agua, es un ambiente propicio para que lleguen estas señoras arañas rojas y te infesten la planta y se empiecen a caer las hojas, se vean débiles. Eh, hay, que, hay que hacer una separación, sí, a veces puede ser porque la planta está enferma y en otras porque el ciclo natural también de que las hojas se caigan, porque están saliendo nuevas, entonces las más viejas van muriendo... Pero si tú ya tienes la sospecha concreta de que es algún tipo de o cochinilla o araña o qué sé yo, lo mejor es aplicar cuanto antes la solución para que tu planta no sufra tanto daño y puedas tenerla por mucho tiempo más. Yo diría que esos son como los problemas más eh, comunes que puedes tener expuesta a tu planta. Resumiendo y ya para ir cerrando el podcast, eh, algunas personas dicen que esta es una planta difícil, otras personas dicen que es de fácil cuidado. Yo diría que voy a ser eh, amarilla. <ríe> es una planta de término medio. Hay cosas que hay que tener muy en cuenta eh, al momento de comprarla al momento de cuidarla, pero en general teniendo el tema del riego controlado, la humedad del ambiente controlada, eh, está la verdad las condiciones dadas para que tengas una pilea bonita y que te dure muchos años y que después siga creciendo y la puedas eh, trasplantar. Mm, un tip, si no tienes tiempo para pulverizar la planta o te fuiste de viaje o qué sé yo, puedes dejar al lado, yo de hecho lo, lo hago muchas veces así, al lado de la pilea un vasito con agua. Eso ya le genera una sensación y un ambiente húmedo a tu pilea para que capture de alguna forma esa agua que se va evaporando y se forme un ecosistema húmedo y propicio para que esté contenta. Bueno, eso es el capítulo de hoy dedicado a la planta Cucharita. Para cualquier cosa, dudas, preguntas, saludos, eh, críticas constructivas, eh, en el Instagram voy a ir subiendo actualizaciones del podcast y además fotos de, obviamente, las plantas que tengo en mi casa. Eso sería todo. Que tengan una gran semana. Ánimo, son tiempos pandémicos. Paciencia. Eh, este no es un podcast de consejos para la vida ni nada por el estilo, pero tratar dentro de toda esta cosa pandémica, enfermedad, buscar un refugio, buscar por algún momento un lugar feliz y, y tratarse con cariño. Creo que es súper importante que nos tratemos con cariño y no nos sobreexijamos con cosas, con tareas y no sé. Eh, eso. Gracias.